0: Extra classe. Je m'appelle Jean-Charles Pétier, je suis professeur de philosophie actuellement en poste à l'INSPE de Créteil, en charge de la formation des enseignants essentiellement du premier degré. Les énergies scolaires, le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. C'est quoi avoir un ami? Qu'est-ce que la mort Qu'est-ce qui est beau Qu'est-ce qui est normal ou pas normal Qu'est-ce que ça veut dire grandir Qu'est-ce qu'on fait à l'école Pourquoi il y a de l'école Pourquoi on est là Voilà quelques-unes des questions que se posent spontanément euh, les enfants en milieu scolaire ou, ou à la maison. Ce qui m'a conduit à me centrer sur euh, les, les plus jeunes et non pas les lycéens, c'est qu'au départ j'étais enseignant en secpa, et que j'ai fait mes études de philosophie pendant que j'étais enseignant en SECPA. Et que pendant ce temps-là, moi-même, j'étais en train d'étudier la philosophie, les deux perspectives se sont croisées, et je me suis dit au bout d'un moment, mais finalement, pourquoi eux ne font-ils pas de la philosophie J'ai commencé avec des adolescents, puis des enfants de l'école élémentaire, et j'en suis arrivé aux enfants de l'école maternelle. Donc moi, je commence plutôt avec des grandes sections de maternelle. Ceci dit, certains essayent plus tôt encore. Personnellement, je pense qu'en dessous de, de la grande section de maternelle, j'ai des difficultés quand même. Une fois où je discutais, euh, avec les, les élèves, et la maîtresse m'avait demandé euh, d'échanger avec eux sur « faut-il apprendre ?» Donc le premier élève me dit, oui, il faut apprendre pour faire plaisir à la maîtresse. Le deuxième dit, il faut apprendre pour avoir de bonnes notes à l'école. Le troisième dit, il faut apprendre pour avoir un bon métier quand on sera plus grand. Et comme ça, défile des tas de raisons de « il faut apprendre ». Et puis j'arrive à une petite fille qui me dit, « Mais moi, je ne sais pas s'il faut apprendre. » Et sans philo pour enfants, quand un enfant dit « je ne sais pas », notre attention est attirée. Et je lui dis, « Mais pourquoi tu ne sais pas elle me dit, moi je me pose une question quand même, faut-il apprendre le mal Et je lui dis, mais toi qu'est-ce que tu en penses Elle me dit, moi je pense qu'il ne faut pas apprendre le mal, sinon on va faire le mal et il ne faut pas faire le mal. Et puis j'arrive à un, un loulou, <rire> et je lui dis, et toi Il me dit, moi je pense qu'il faut apprendre et qu'il faut apprendre le mal. Je dis, ah bon, est-ce que tu peux m'expliquer. Il me dit, parce que lorsqu'on a appris le mal, c'est là où on peut choisir de faire le bien. Un enfant de CE1, hein c'est très petit, qui est très intéressant de se dire, tiens, finalement, voilà, dans ce type d'échange, d'un seul coup, que, comment la pensée peut-elle progresser C'est, c'est voilà, un exemple qui, qui, qui m'a frappé. Tout le jeu euh, de ce type d'activité, c'est d'abord de les mettre en confiance, de montrer que ce qu'ils disent nous intéresse, c'est-à-dire de les constituer comme, on dit en philosophie pour enfants, comme des interlocuteurs valables, c'est-à-dire des interlocuteurs dont on, par rapport auxquels on fait attention aux propos que l'on va relancer pour leur montrer qu'on est très attentionné, qu'on cherche à bien comprendre ce qu'ils veulent dire et c'est ce type d'écoute qui va faire que progressivement ils vont s'installer dans l'échange, même si ce progressivement peut parfois mettre euh, plusieurs séances, hein, c'est pas la magie non plus a priori, beaucoup de collègues pensent que ça, finalement, une des façons de faire, ça serait de partir de, d'une question qu'a eu un enfant dans la classe, ou d'une situation de classe, et puis à partir de là, réfléchir. Sauf que la difficulté, c'est que la situation de classe, elle est très proche d'eux. Et comme elle est très proche d'eux, elle est peut-être trop proche d'eux. Et du coup, ils peuvent avoir du mal à séparer les affects de la raison, finalement, quand ils parlent. Donc moi, j'ai plutôt tendance, soit à partir d'une, d'une image, que l'on va d'abord décrire puis puis ensuite à partir de laquelle on va on va réfléchir la littérature pour enfants présente des milliers de supports qui sont extrêmement intéressants et qui vont permettre aussi à l'enfant finalement de parler à travers le héros donc de prendre de la distance par rapport à ce qu'il vit. Des fois, je suis parti d'un objet, une réflexion sur le temps, par exemple, que j'ai conduite à partir d'une pendule. Et on a réfléchi à ce à quoi ça pouvait bien servir, vu qu'ils ne savent pas lire l'heure, les petites maternelles. Un élève si jeune qui pratique les activités à visée philosophique, finalement, en tire un certain nombre de bénéfices. D'abord, il est placé dans une situation d'échange. Il va devoir employer des mots ou il va devoir découvrir des mots qu'il ne connaît pas pour décrire certaines situations ou pour se positionner. Et à entendre que les autres peuvent penser différemment d'eux. Et ce qui est très important dans l'école de la République, c'est de découvrir qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut échanger... Euh, avec euh, d'autres qui ont ces opinions différentes. Et que finalement, ce qui est intéressant aussi dans les autres, c'est précisément qu'ils ont des opinions différentes. Et ça, c'est peut-être fondamental pour l'apprentissage de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas le lieu où on se tire dessus à la Kalachnikov quand quelqu'un ne pense pas comme nous. va se dégager de là des, un bénéfice qui sera en termes d'estime de soi. Il se rend compte qu'il est quelqu'un d'important, qu'il a des choses à dire, qu'il est écouté. Et pour autant... En même temps, tout ce qu'il dit n'est pas forcément merveilleux, c'est-à-dire qu'il va être interrogé, et donc il va aussi progressivement développer sa capacité critique, hein, son, son sens critique, ou son sens autocritique, en grandissant. Il va changer aussi son rapport à l'école, c'est-à-dire qu'il va peut-être mieux comprendre les situations dans lesquelles il se trouve, ce que l'on fait à l'école et il faut savoir que ça c'est extrêmement important parce que ça fait partie des choses qui différencient beaucoup les enfants selon leur milieu social d'origine. Ce que je disais précédemment sur le, l'emploi de la langue est aussi important dans cette différenciation sociale où, selon le milieu familial d'origine de l'enfant, la langue n'est pas employée de la même façon. Et là, finalement, elle acquiert ce statut de central qu'elle a à l'école et qui est nécessaire pour la réussite scolaire. Pour moi, c'est un sujet d'émerveillement que de voir comme l'être humain jeune est intelligent, comme il est capable d'examiner les choses pour peu qu'on ait des exigences avec lui et que euh, et donc qu'on ne le laisse pas dire n'importe quoi et qu'en même temps, on s'intéresse à ce qu'il dit. Donc, ils m'apprennent beaucoup de choses parce qu'ils m'aide aussi à avoir un regard que parfois, je n'avais pas. Moi, j'ai construit des représentations d'adultes sur un certain nombre de problèmes, pensant à un certain nombre de choses acquises et des fois, ils m'aide à les réinterroger. Des fois, ils m'apprennent. Franchement, ils m'apprennent des choses et je, suis, je leur dis, je, leur dis j'avais, je n'avais jamais pensé à ça, et je suis ébahi. Et ils adorent, ils adorent se rendre compte que je n'avais pas du tout pensé à ce qu'ils sont en train d'énoncer. Et donc, pour moi, c'est une source de, 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 de richesse de me dire, « J'espère que ces, ces enfants, en grandissant, vont garder cette, cette vivacité intellectuelle ». Euh, qui est euh, pour moi une, une source euh, de plaisir intellectuel, vraiment. Les énergies scolaires est un podcast extra-classe par Réseau Canopé. Auteur-réalisation, Jean-Paul Philippe Mixage, Laurent Gaillard. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Turie. Directrice de publication, Marie-Caroline Missire. Pour nous écouter, rendez-vous sur extraclasse.reseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous à Extraclasse, des émissions qui accompagnent vos pratiques de classe. Une production Réseau Canopée 2021. Extraclasse.